0: どうもグレートマン症候群です青木です土井ですこのポッドキャスト笑ってる笑ってないよあそう、うん、このポッドキャストは人を占しないで有名人芸能人著名人などを勝手に調べて掘り下げて、うんうんうん、その人たちから生きる教訓やん生きる教訓やもういいね生きる教訓やヒントだよもうしかも勝手にとか言ってねえじゃんやっぱり<笑>勝手に掘り下げてとか言ってねえもん<笑>言ってるじゃん、うんはい学ぶポッドキャストです、はい、今年間勝手に掘り下げて<笑>はいはいはい、うん、土井くん子役って言ったら誰をイメージする、うん、福くん鈴木福くんうん。あとはくんああ心,だ<笑><笑>心くんあ語心だ心くん全然面白くね寺田心何笑ってんの寺田心。何笑ってんか、うん、笑ってんかおーあとはう,ーん芦田真奈あーうん芦田愛菜りかずき、元子役ね安達、うん、由美元子役ねアサリりサリさサリあさり、剣サだっけアサリさサリあさりエじゃねえわエサリ芸人じゃサリエサリエサリってリエダブルスリエサリエサエアリエサリエサリエサリエサリエサリエサリエサじゃん,あ,れキッじゃんあ、エサリエサリエサリエサリエ介。あそうそうそう。エサリエ介だっけ？リエサリエサ元エサリエサリエサリエサリエサリエサリエサリエ元子エ、ねねね、そう。エサリエサリエサリエサリエ心福芦田愛菜加藤ミリア<笑>加藤清志郎、うんうん、まあまあそういう辺だよね,、まあ、だねでまあその、うん、元子役つくとその足立海とかその辺になってくるよね土井、うんねうん、君にとって子役ってどういうイメージ俺にとって子役、うん、どういうイメージそう子役といえばイメージだよね、うん、もうイメージだねイメージの世界でいくと、うんうういいう認識というか、うん、立ち位置ってこと立ち,立ち位置っていうか何つったらいいんだろうね、うん、どういう,ふうと捉え方子役、うん、まあまあ正直こう主人公たちを、うん
1: 、
0: まあ引き立てる一つの、うん、エッセンスエッセンスでしかないよねああ、うん、なるほどね、うん、そういう意味でじゃあ芦田愛菜とかは主演を張ってるわけだからすごいよね、うん、まあすごいね、うんうんうん、とまあねまあ子役、うんうん、今回は子役会えですと、うん、まず1匹目1匹目っていうんだの出走馬、うん、出走馬なんだは、うん、エドワードフー・ファーロング絶対わかんないよね俺ね<笑>知ってるよ,、うん、いいよエドワード・ファーロング、うん、1977年、うんうん、カリフォルニア州、うん、グレンデール出身、うん、父とは面識がなく、うん、母のエノアノル、うんわかんないあ、うん、あ、メキシコ系、ね、青年センターの職員であり、うん、メキシコの血を引いていたと、うん、母は後に、うん、モイゼス・トーレスと再婚し、うん、父親が違う弟ボビー・トーレスがいると、うん、で母の元で暮らすのを拒み、うん、おばとおじによって育てられた,、うんうん、られたなんで困うんだろやっぱその父親が、義理の父親が受け入れらんなかったの嫌だ,だったんじゃんやっぱ出身来たしなるほどね、うん、まあそれはでもありがちだよねありありだよね,あありありだよね分かる、うん、それは分かる気がする、うん、分かるねそれは分かる特にその、親父あ、でも面識がねえから親父のあれもそっか、まあうん、急に他人が来たって感じなんじゃないそうだね、うん、でそしてその3年後の1980年うん、うん、3歳だいや2匹目の出走馬ああそういうこと、うん、早いなうんは、うん、世界一有名な子役ああ分かったよ、うん、誰かィィキ,ンキングオブ子役いやそう当てていいいいよ外人おそらく、うん、外人で来るんであれば、うん、もうあれしかいないよね誰だいもうだってもうもうあれしかないでしょ誰あれしかないでしょえカルキン師匠そう、うん、まあ、これカルキンが<笑><ほら><笑>ニューヨークで爆弾爆弾すん爆弾<笑><笑>爆、う、誕、ん、ね爆誕そ,その1年後の1981年、うん、3匹目の出走馬は、うん、テネシ,シュー州、うん、ノックスビルで、うん、ブラッド・レンフローが誕生、うん、ブラッド・レンフローね、うんまあ、今回この3匹でやっていきますと、うん、その3匹を軸にいくと軸にそう、うん、でそのまあブラッド・レンフロー、うん、母アンジェラと父マークは青、うん、写真工場で働いていたと、うん、これ何の工場だろう青、ね、写真青写真か青写真工場って。懐かしい工場、ね。やたら懐かしい工場の。そうなんじゃん、うん。青写真って、青写真ってそういうことじゃない。青写真ってあれだ。理想のあれだ。だから、うん、あの頃は良かったなーっていう工場じゃない。うん、あ,あと、あれね、青写真ってあれだよね。ああしたらよかったなーとかそういうことだよね。だから今言ってん,じゃんああそうだね。<笑><笑>同じこと言ってんじゃん絶対違うよ、それ工場な。なんだろうね、青写真工場って。うん、で幼少期検索ミスですよ。いちいちや、これあって間違いない。あで幼少期は父が麻薬に使っていたため、うん、貧しい生活を送っていたが、うん、金を父が麻薬に使っていたためあっ使ってるってやつよ麻薬に使っているあう,もう浸ってる浸ってるってこと、ね、貧しい生活を送っていたが、うん、5歳の頃に父親が両親父うん両親が離婚したのを契機に父方の祖母に引き取られ育てられると、うん、普通離婚したらさ、うん、母方に行くんだけどね親権ってまあだからまあ父方のおばあちゃんの方が仲良かったんじゃないああ、うん、いや裁判でさだってどう見ても麻薬の父親のとこにさ行くわけないんだけどね普通はねすごいねでもほら、うん、おばあちゃんおじいちゃんは関係ねえじゃんまあそうだねうん、うん、だから仲いい方行くじゃん、うん、育てられるあと経済力とかねうんうんうんあとまあまず最初に飛び出してきた出走馬は、うん、本命、うんまあ、こレ・カルキン君いいね他の二人との育ちの違いを見せ、うん、4歳から YMCA のダンススクールでバレエを習い、うんうん、あアメリカンバレエスクールに進むと、うん、エリートだ、うん、エリートだよエリートだね約束されてるそう、うん、でニューヨークのシティバレエ団で「くるみ割り人形」などの舞台に立つと、うん、で1989年、うん、8歳の時にドリュー・バリモア主演の映画「いくつもの朝を迎えて」に出演と。うんうん8歳8歳で、うん、まあある子役じゃ全然だね全然だね、うん、のちょっと遅いぐらいだよねまあそうだね、うん、で評論家から大,大絶賛される演技を披露したと、うん、でその後出演した映画、うんおじ「おじさんに気をつけろ」うん、でさらに注目を浴び、うん、マコーレ・カルキンは子役の世界で頭一つ出た存在になったと、うんうん、で、1991年の映画まさかそこそれですまさか何アローンんアローン,んアローン正式名称はホームアローンそう、うん、ホームアローン制作,にす,るあたり制作するにあたり、うん、監督は、うん、マコーレ・カルキンの台本読みを聞いて、うん、他のどんな子役も、うん、この子ほど主人公のケビンに近い子はいないだろう、うん、と確信し、うん、マコーレ・カルキンの採用を決めたと、うんうん、そんな古いんだあれ1991年なんだ1991年ああ。何年前、えー、と26年前だ、ね、26年前そうそんな感じすごいなこうして初めて映画の主人公に抜擢された、うん、マコーレ・カルキン、うん、遊び心があふれていて、うん、子供にも大人にもウケる、うん、ハラハラドキドキの展開と、うん、マコーレ・カルキンの子供らしい可愛らしさがうまくリンクし、うん、この映画はファ、うん、ミリー層に大受けし、うん、大ヒットいやもう超大ヒットだよ、ね、うん界で、うん4億7668万ドル、まあ、日本円で換算すると400億円400億9000ぐらい異常じゃね異常だよすごいね400億って400まあハリウッドって考えたらちょっともっともうすっげえ上もいるけどあまあまあもちろんもちろんあのー、ね,、うんあのー、ねいるよねそういるけど、ね、まあそれはいるよそうあれね「タイタニック」とかね「タイタニックとか、ね」あのアバターとかね「アバター」とかねジェームス・キャメロンに比べたらそれはそうだけど、ね、そうそうそう、うん今なんつったジェームズ・キャメロンジェームズ・キャメロン。ああ、後に出てきます。よ、ね、し。ちなみにこれ、制作費が40億ぐらいだから。ああ、その日本円になった今。うん、日本円で、うん。制作費が40億ぐらいだから。あれが制作費40億かかのまあ、たぶ家に罠を仕掛けてるだけじゃん。それで40億かけんで、アメリカは。あれに40億かかってんだだから、かかってんだが、多分問題なんだと思うよ。うん、問題っていうか、うん、すごいんだと思うよ。うん、ああ。あれ,あれかって多分さちょ細かいとこにもすっごいお金かけるじゃん、うん、だからすっごく見てて楽しいんじゃないああなるほどねうん、うん、見てないとこでも多分お金かけてると思うんだよ、うん、なるほどね確かあれジョーペシかなんか出てたよねんジョーペシ出てたっけうん犯人役であのちっちゃいああ出てた出てたあのハイゲンのねそうそうそうそうあ,あれだってキャスティング量高いでしょああ、うん、そっかそっかそっかギャランティー込みでね込み込み役者のそうそう全部込み込みでもあれで40億かうん、うんいやアメリカはでだって桁が違うもんそうだねうん、うん、で日本国内でも約34億円に達したとあそんなもんなんだ,だからこ日本国内だけだからね、うんうん、で日本で歴代1位の興行収入が多い映画といえば何、うん、まあ踊るでしょう違うよ日本でだよ一番だよあっ物姫あ、うん惜しいあ千と千尋。のそうだそう,そうだ「千と千尋の神隠しそうだあれが日本で今1位、うんうん、で世界で330億円、うんってことはホームアロンの方が全然すすごごいいんだよねすごいね世界で「千と千尋」って公開してるんだようんしてるで日本でトップなんだよこれが、うん、ってことはこれが頂点じゃん、うん、でも「ホーム・アローン」ってもう400億いってんだよねすごいな400億「千と千尋」ってもうすごいじゃん
1: 、うん、まあね、うん、
0: それよりも70億多いんだよ、うん、面白かった千と千尋面白くはないけど、うんみんなな見てるよねなんか、うん、原憲一じゃないけどさね、うん、なんかあの、余韻とかさ、うん、なんかこう完璧すぎる作品はダメだって言ったじゃんっあさっきの「クレオシンちゃん」の話のグレートも原憲完璧あ前回のねそうそうそう前回の、うん、でまあ俺が紹介したね、うん、なんかこう完璧な作品はダメだって言ってるじゃん、うん、余韻とか、うん、なんか足りないとか、うん、そこを考えさせる受け手に、うん、っていうのがいいって言ってたけど余韻ありすぎ逆にせんとちゃなんか脈絡ないし、うん、なんかちょっと俺はなかった、ね、逆にあんまりさ、うん、そのなんつったらいいんだろうラピュタとか、うん、ナウシカほどさ、うん、評判高くないのに、うん、こんだけヒットしちゃってすごいよね謎なんだよね、うん、そこが日本で一番だからね,<笑>、うん、ね全世界でも330億、うん、ただそれよりも70億多いのが、うん、ホームアロンっていうね、うんうん、すごいね、うん、すごい、うん、でそしてここで2匹目の出出走馬が顔を出してきますとお、はいはい、ある日バスケットボールをしていた14歳のエドワード・ファーロング少年はキャスティングディレクターの目に留まりジェームズ・キャメロン監督の1991年の映画「ターミネーター2」で映画デビューああうんそうだねあの美少年ねあ,の美少年、うん、あれがいのファーの、ね、あ,れあれさ相当美少年だよね相当美少年しかも影ありのねあ影ありめちゃめちゃかっこいいよねいめちゃめちゃかっこいい俺一番かっこいいかもしれない逆に一番見てきた<笑>そう逆に<笑>逆なんかあっての逆だったらいいけどね<笑>なんかもう言ってないけどね俺<笑>、うん、まあ俺も正直小さい頃見て,て、うんうんうん、超綺麗だなこの顔、うん、なのにすっ綺麗ちょっと影があるのがまたいいんだよね、うん、いやよかったよかったね完全なる美少年じゃないじゃ、うん、うん毒のある美少年っていうか影のある美少年というかそうだね、うん、俺がよく言う死の匂いがする感じ、うん、確かにねちょっとリバー系だよねリバー系リバー系リバー系,バー系、うん、ちょっとこの目がすなんて言ったら座ってるというかオダギリっぽいっつうかうん、うん、でファーロンエドワード・ファーロングは「ターミネーター」に出演するまで演技の経験は全くなかったあそうなんだたまたまその16歳の時16歳かっけ ?1414 14 14歳か、うん、14歳の時にその辺でバスケットしてたら、うん、そのタミネダ2のキャスティングが見つけて、うん、あれあいついいねみたいなやたら美少年いるねそうそうそう,そ,う、ね、それでちょっと出てみないって言って、うん、で出たのがあれだっていうへえー、すごいねいきなりいきなり全世界での興行収入は5億6000万ドル、うんまあ、日本円で5 0億ぐらいあーもう地金が違うなまあホーマロインよりヒットだよねでも材料費は制限かかってたんです、うん全然ホームアロンよりも全然かかってるけど、ね、CG も使ってるし、ね、ただターミネーター2の方がホームアロンより人気だよねでも、うん、難しいか受けてる枠が違うからなそっかそっかそっかワあっての2だしねうちの母親がね例えばうちの母親が5060、まあ、近いけど、うん、ターミネーター2とホームアロンって言ったらホームアロンのイメージの方があまあまあそれはでもうちのメージは確実にターミネーター2の方が好きだしね、まあ、どっちもすごいってことだよねどっちもすごい超名作超名作、うんだってテレビで何回放映したってあるじゃないどっちも腐るでやってるし、ね、今もやってるし俺多分10回は間違いなく2つを見てるよ、うん、今もやってるよ「タミネーター2」はね、うん「ホームアローン」最近やんないよねうん確かにうん、うん、でデビュー作がいきなりの超大ヒット作とまあ最高の出だしと最高だね、うん、急に来たねそうもちろん「カルキン」も負けていないと「おホームアローン」の大ヒットから1991年に出演した、うん「マイガールも大ヒットしマイガールねそうそうそうははいはいゃ、はあ、い、そっか彼マイガールも出てんだよ、ね、マイガール出てんだよやるねやるよどんどん突き放すじゃんそうそもう他の馬を全然突き放してるよ<笑>、うん、で1992年には続編でやる、うん「ホームアローン2」面白しいねあのニューヨークのやつだよねー2も面もいみたいなあれニューヨークだっけえ
1: っ
0: と一人取り残されてる系だよね確かに、ね、そうそうそう,そう,どっかでそうホテルで誰あれいないみたいなそうそう,そうでなんかあのケビいないよみたいなババアカなんか助けてくれるやつよ、ね。そうかあカ,カラスの。カハトハト。ハトババーカ、うんうんうん、あれも面白かったね。あれも。ツーも面白いんだよ。ツーも面白いんだよ。ツーも面白いんだよ。ツは<笑>、うん、ちゃんと、うん。ちゃんと面白い。うん、ちゃんとワンワンの感情残しつつね、うん。そう。犯人だって変わってないから、ね。同じなんだよ。<笑><笑>でも場所が変わっただけだから、ね。<笑>うんうやることは変わんない、ね。やること変わんない。うん、あのカッ、うん、そうだねバカ殿バカ殿じゃねえな,な、うん。ドリフみたいなもんだよね。まあそうだね。うん。で前作と同様に世界中で大ヒットとなったと、うん、また1991年マイケル・ジャクソンの曲「ブラック・オア・ホワイト」のショートフィルムに登場するなど、うん、マイケル・ジャクソンと交友があったおいおいおい,おいカルキン、うん、カルキンすごい、ね、やばいよでマイケルがマコーレに性的虐待の噂が憶測でメディアに出ることになるとるね、うんうん、そうそうそう、うん、でマイケル・ジャクソン裁判では法廷に呼ばれ、うんうん、マイケルとベッドで一緒に寝たことに性格的なな意味合いいは一切ないこととを否定したと、うん、で、カルキンのこの主張は、うん、マルキンマ,マイケルの<笑>マルキンっつってた<笑>マジったね、うん、なんかあったんじゃないかと思っちゃった今マルキン名前が混じるくらいだう,そう、うん。マイケルの一連の容疑を晴らすことに貢献し<笑>マイケルは無罪となり釈放されたと、うん、だからこの証言がでかかったんだよね逆に言えばマコーレ・カルキンより株上げたねだからここであのすごくいたずらされたっつったら、うんジャクソンは捕まってたよね,捕まってたね、うん、うん、まあすぐ保釈されそうだろうけどうん、まあそうだね、うん、で話は少しずれましたが、うん、この時にギャラが前作の八百三十万円から、うん、ホンマのワンねそれ日本円だよね日本円うん。からえっ、ー、と三億七千万円まで跳ね上がり、うん、だる<笑>ドル箱公約として手配されたウケるぐらい上がったねつか前作八百三十万で、うん、次三億七千0 0万って<笑>上がりすぎじゃな、ね、い、うんだからもう、あれだよねホームアロンがあんだけカ売れしたから、うん、ギャラ払う方も制作陣も、うん、まあいけるだろうとうまあいけるよね、うん、だってこれだけ払ったところでもうワンで成功してから、うん、そっも絶対成功するしそのあらりがあるわけだろうそうそうそう,そう,そう、うん、むしろヒッ,トヒット祈願としては払えるよねまあまあそうだね、うん、でその後もギャラは高騰し続け、うん、1993年に出演した、うん「ゲッティングイーブン、うん」そも知らない1994年に出演した「リッチリッチ」これは知ってんだけどね、うんうんうん、では子役としては破格の6億6000万円のギャラが支払われたと、うんうん、まあかももう、うん、カルキに当時13歳、うん、もうウケるよ、うん、もう一生分稼いじゃって13歳で6億6000万だよウケ、うん、るね、うんうん、そしてやっとここで3匹目の馬が登場とそうだね、うん、なんかど死んでんのかなと思って<笑> 3匹目おっ死んでんの、うん、趣味は小説を書くことで特に物語を作ることに関しては幼い頃からその才能をかかあらか開花させまた違う角度から来たねそう、うん、自らドラッグ禁止キャンペーンの CM シナリオを書き上げあれ親父がドラッグだったっけそうそうそうそうそ,うその反動か反動だね、うん、いわゆる反面教師ってやつだねはいはい、うん、親父を見事にねそうそうそう、うん、売人役で出演したブラッド・レインフロ少年、うん、自分のシナリオを書き上げてね、うんうん、売人役で出演したブラッド・レインフロ少年それを見た警官が彼の演,、うん、演技を高く評価し、うん、依頼人のオーディションを受けることを勧められ、うん、5000人の応募者の中から主演に選ばれる、うん、ああ来た来たそうオーディションから一人そうよくあるやつはそうだねちなみに彼を見出したキャスティングディレクターは「うん、ターミネーター2」で一躍有名になったエドワード・ファーロングを見出した人物だよ、うんあのキャスカウターだね名スカウターだねスカ,ーだスカウターついてるよ、ね、名スカウターだねうんで1994年映画「うん、依頼人は」は、うん、スーザン・サランドン、うん、そうねト,トミー・リー・ジョンズ主演で、うん、45億円のヒット作となるえっと日本円だよねそうそうまあちょっと携帯がガクッと下がったけどでも有名じゃない有名有名、うん、依頼人は有名だよねうん俺依頼人とか氷結の時とかさ同じ脚本そうだよね、うん、俺好きなわわわわかかかかるかるかるかる<笑>わわかかるかるあれ、氷結の時ってサミュエル、ね・エル・ジャクソンだよね。そうあれ、結構俺、好きだったんだよあれ、なんだっけ、主人公、うん、変なやつ、白人、名前名前忘れてたな、えーああ。まあいいや、うんうんまあ、そうだね、犯人役というか、うん、犯人を殺した役の父親がサミュエル・エル・ジャクソンだよね,そうだね、うん。あれは俺の中で衝撃。氷結の時は面白いね。めっちゃ面白いよ。いわゆる黒人・白人問題だよね。うんうんうん、重いけどね。重い重いい最高だよ、あの映画。